0: Hello， 大家好，这里是柯小黑，今天我们来说第五节，新的君主国的崛起。到十世纪时，西欧已遍布封建小国，这些封建小国一点一点的蚕食已灭亡的查理曼帝国的土地和权利。以后几个世纪中，西欧社会的几种传统和势力彼此不合，封建君主们不断的与常年有较大封地、行使较多权力的封臣们相冲突。诸城邦有时结成诸如伦巴第联盟和汉萨同盟之间的强大组织，因此，为了反对这些集团的专一主义利益，此时兴起了一股为实现一个以罗马教皇或者以查理曼以及前任的后继者罗马皇帝为首的统一的天主教世界而不懈奋斗的势力。这些互相冲突的势力错综交织在一起，使政治生活中产生了各种水平的同盟和联盟，它们不断变化，无限多样。广义的说，查理曼死后，西欧政治的发展可分为三个阶段。九至十一世纪，教皇和皇帝一般说来是合作的，教皇帮助皇帝反对德意志世俗贵族，作为回报，皇帝支持教皇而不支持反对教皇势权力的拜占庭势力。一零七三年，教皇格里高里七世继位，教皇至高无上的时期开始了。十三世纪时，教皇伊诺森三世实际卷入了欧洲各国的事务之中。国王和皇帝由他任命或废黜，宣称世界上的一切都逃脱不了教皇的关注和控制。在此后两个多世纪，罗马教皇通常被认为是天主教世界的最高统治者。当教皇波尼法斯八世颁布教皇训令时，教皇至高无上的时期突然戏剧性的结束了。在教皇训令中，教皇波尼法法斯八世坚定地阐明了关于教皇权力的学说。我们要声明，要陈述，要解释，要正式宣告，服从罗马教皇的统治是众生得救所完全必须的。但是前几个世纪中所能接受的东西，此时却不再合人心意。诸君主及其顾问，这是把王国福利看得比教皇的愿望更重。伯尼法斯八世遭到法王使者的威胁和侮辱、虐待，受辱后便不久就死去。一三零5年，法国大主教当选为教皇，成为克雷芒五世。他位去罗马，而是以法国东南部的阿维尼翁为教皇驻地。此后七十年间，阿维尼翁的教皇们成了法王的工具，失去了其前辈在天主教世界的支配地位。欧洲君主们的新力量在很大程度上源于他们对新兴阶层阶层的商人非正式联盟。市民们向君主们提供财政上的支持，充当国王的内侍、监工、账目保管人和皇家造币厂经理等等，提供管理才能。作为回报，新君主向市市民们提供保护。反对封建领主和主教的频繁战争和不合情理的要求，为商人利益服务，废除了自治地方当局的一些杂乱模式。这些自治地方当局有各有其的关税、法律、度量衡和货币。随着这些障碍物的消除，随着皇家法律和命令的实施，出现了新的君主国。到15世纪时，这些君主国大致包括了今天的英国、法国、葡萄牙以及斐迪南和伊莎贝拉联姻后的西班牙的领土。这些大而新的政治实体在调动从事海外冒险事业所必需的人力、物力资源方面是必不可少的。虽然早期探险者绝大多数是意大利航海探险家，但他们的资助者都是新兴的民族居住国，而不是他们家乡的微不足道的城邦。这一点绝非偶然。西班牙和葡萄牙朝廷给哥伦布和达伽马以大力支持，英国法国朝廷也紧随其后，热情支持卡伯特、维纳扎洛及其他许多人。下一期我们会讲到六文艺复兴运动的蓬勃发展，咱们下次再见。